0: Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas, estamos juntos mais uma vez para o nosso programa de número 8, Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Este é um programa realizado pela Faculdade Teológica Sul-Americana da cidade de Londrina, no estado do Paraná. E nós estamos felizes mais uma vez em estarmos com vocês e graças a Deus este programa tem sido muito bem recebido por todos E nós agradecemos o seu carinho é, Você tem nos dado aí um feedback positivo Tem nos escrito e tem mandado correspondências a gente, a gente se alegra com isso Isso quer dizer que estamos fazendo algo que está sendo útil para você Para a igreja, para os nossos ministérios, enfim o programa de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Mais uma vez conosco, aquele que tem feito as exposições, o nosso professor Dr. Wander de Lara Proença. Vander, mais uma
1: vez juntos para o oitavo programa. Que bom ser, uma alegria estar aqui. E dividir esse espaço, né, sobre aí esse passado, a história da igreja, a história do cristianismo. E, e tem essa interatividade muito legal aí com o nosso público, o pessoal que tem tem acessado, tem postado mensagens, né, muito generosas e, e é muito interessante perceber como que o programa vai sendo levado para frente, né? Vai sendo multiplicado, porque Exato. o pessoal replica nas mídias sociais. Enfim, nós, nós não temos ex-alunos, né? Nós temos egressos, gente que se formou aqui. Então, rever alguns desses também, fazendo postagens lá, tem sido muito legal. Aliás, um deles até disse lá, eu já fui aluno desses dinossauros aí da, <risos> da
0: faculdade. Estava falando de você, Wander.
1: É, mas já são 27 anos, né? É, assim. 27 anos. É, é, dinossauros. é uma história já, É né? É uma
0: história. E, e falando então desse, dessa interação, Wander, e como a gente já prometeu, se você tem alguma pergunta... Você pode escrever que a nossa equipe está aí a postos e vai tomando nota e nos próximos programas o professor Wander vai respondendo essas perguntas. E se você está vendo esse programa pela primeira vez, tem sete anteriores que você pode ver aí no nosso portal, tá certo? E além de ver, divulgue, porque é muito bacana uh, os temas que nós tratamos aqui. Wander, uh, o Felipe Teixeira... Ele primeiro disse que está gostando muito do, do programa e ele faz uma pergunta sobre o credo apostólico. Ele foi escrito na época dos apóstolos e eu queria também que você já respondesse, Wander, o que significa essa palavra credo. Ok.
1: Obrigado aí. Felipe, né? O Felipe. Que legal. Trazer essa questão aí para a gente ampliar um pouquinho do que nós vimos também no programa passado. Pois bem, o, o credo apostólico ele surge entre o século II e o século e vai se desenvolver até o século VI, basicamente. Ele resume alguns pontos teológicos importantes da Igreja Antiga. Isso por quê? Porque o cristianismo, à medida que foi se expandindo, foi se emancipando do judaísmo, como a gente já vem estudando aqui em contos passados, ele precisou, primeiro, firmar uma identidade, dizer no que de fato ele acreditava quem era Jesus, qual a sua relação com, com o Pai, é, o que, que a mensagem cristã falava sobre a morte, sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, enfim. Então essa é a primeira finalidade do credo apostólico, fixar alguns pontos teológicos, doutrinários, para dar uma identidade ao cristianismo. E a segunda finalidade é fazer um enfrentamento a determinadas críticas, é, chamadas heresias que começaram a ameaçar a igreja, questionando determinados pontos é, de fé, e o credo apostólico tem essa finalidade de assegurar minimamente aquilo que os cristãos acreditavam. Então, por exemplo, na, na hora do batismo né, de um novo convertido, ele precisava recitar, afirmar, referendar aquele, aqueles dizeres, aquelas declarações de fé. Então são pontos que, de profissão de fé que serviu principalmente no momento do, do batismo. É uma igreja já muito plural, muito diversa, como nós já vimos, e o credo tem a finalidade de assegurar minimamente uma unidade e, e uma identidade esse cristianismo. E aí, fechando né, a questão, na... o significado da palavra, a palavra credo significa crença, afirmação de fé. É uma declaração de fé dos primeiros cristãos. Por isso que começa creio, né? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e aí vai... Né? mencionando os demais, eh, né? os demais que compõem a Trindade, o Filho, o Espírito Santo, fala da história de Jesus, sua morte, sua ressurreição, e fala de uma esperança, né? creio na vida eterna. Uhum. Então são pontos de afirmação teológica entre os séculos 2 e 6 Mas no século 3 esse credo que a gente conhece hoje, que está acessível, está disponível, qualquer né? um dos nossos eh, acompanhantes aí pode acessar na internet, no século III, ele já estava bastante consolidado e era praticamente obrigatório no momento do batismo.
0: Você diria, Wander, que o credo tem uma importância de fundamentar ou sedimentar a nossa
1: fé? Da dar fundamento à fé? Sim, porque, como a gente comentou, especialmente no momento em que a igreja foi se emancipando do judaísmo, ela foi adentrando ao mundo extremamente complexo, plural, que era o mundo greco-romano. É, um emaranhado de crenças, né, culturas politeístas, uma série de correntes de pensamento, correntes religiosas. E a mensagem cristã ela foi, claro, sendo também desafiada por essa né, é, forma plural de crenças. O credo teria, então, o papel de assegurar aquilo que era essencial. Uhum. Para ser cristão, você precisa crer nestes pontos teológicos esses, que estão aqui. Nesses itens que estão Nesses descritos. itens que estão aqui. Alguém que nega estes itens não está credenciado, apto para ser batizado, para ser membro da, da comunidade uhum. de fé e nem para exercer os cargos eclesiásticos.
0: Eu queria fazer um desafio a você. Escreva aí do lado, aí, nos comentários, se você sabe recitar o credo apostólico. <risos> E as nossas igrejas, eu estava conversando com o professor Wanda, estão empobrecidas em não mais recitar o credo apostólico nos nossos cultos, nas nossas liturgias. Eu queria deixar esse desafio a quem está nos vendo, principalmente pastores, missionários que dirigem cultos, que coloquem o credo apostólico na liturgia. Tá certo? Fica aí o nosso recado.
1: Ele, ele é quase uma oração também, é uma oração né? você, né? você recitá-lo, né? É, é afirmação bom. de fé. Então, fundamental e como o título já diz, Credo dos Apóstolos, é uma herança daquilo que os apóstolos ensinaram, ensinaram. e deixaram para os seus discípulos, de apóstolos, uhum. que por sua vez vão fixar para, para a igreja, e como antiga. somos
0: herdeiros dessa igreja, seria muito interessante conhecer é o credo apostólico. Vander, o, o Gildásio Fernandes, ele primeiro parabeniza você pelas aulas extraordinárias, né, que que nós estamos tendo aqui, e faz um arrazoado aqui e uma pergunta. Ele diz assim: se Pedro pastoreou a igreja, a igreja de Roma, de Roma. Roma. É, o, então ele está dizendo assim: se Pedro pastoreou essa igreja e, esta, e Pedro tinha, então, um pensamento, uma teologia judaizante uhum. e Paulo escreve a carta aos romanos exatamente para doutrinar e falar acerca da salvação pela fé e não pelos ritos uhum. judaizantes, uhum. Né, o Judas está dizendo. Então, Houve um choque entre a teologia de Pedro e a teologia paulina, a teologia de Paulo? Houve aí uma, uhum, um choque uhum.
1: pelo que ele está razoando aqui? Ok, obrigado, Gilberto, pelas considerações e a interação aí com a gente. Questão bem importante. Uhum. Veja, Paulo vai enviar uma carta à igreja de Roma que ele de fato não conhecia. Não é? A igreja de Roma é fundada provavelmente já no dia de Pentecostes por pessoas que lá estavam e será depois consolidada com o trabalho de Priscilia e no início, e depois principalmente com Pedro, que vai se mudar para lá nos anos 60 e vai assumir o pastoreio daquela igreja. E Paulo manda uma carta para essa igreja por volta do ano 57, era um sonho dele conhecer a cidade de Roma, ele manda a carta antes, olha, eu estou mandando a carta, Isso. mas já cumpri a passagem né, e pretendo chegar aí em breve. E, e essa carta, claro, foi recepcionada pela igreja de Roma, circulou e foi preservada. Agora... E aí vem entrar a pergunta que ele faz. Por que, que a igreja de Roma então não absorveu essa visão paulina nas suas práticas? Porque parece que prevaleceu no final a visão de Pedro. Tem algumas razões para isso. Né? A primeira é que havia uma diversidade grande de comunidades na cidade de Roma. Roma é uma cidade de um milhão de habitantes. Um milhão. Então eh, a gente pode estimar aí dezenas de comunidades cristãs, porque as igrejas funcionavam nas casas, nos lares. E Então, algumas igrejas ficaram mais ligadas a Pedro e outras mais ligadas a Paulo. Nós não temos, portanto, uma uniformidade por conta das escolas apostólicas, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre elas. Então, resumindo, a carta aos romanos vai chegar em Roma, mas ela vai ficar muito mais circulante, terá um peso maior nas comunidades paulinas. Uhum. Ainda que as igrejas de Pedro, evidentemente, tiveram contato com ela, porque mais tarde ela vai ser assimilada no cano, Mas a influência maior e final será de Pedro, porque Pedro pastoreou a igreja de Roma. Ele trabalhou pelo menos sete anos ativamente lá na companhia de, de João Marcos. E isso pesou mais no final para a identidade teológica da igreja romana.
0: A Ana, Wander, Ana Lúcia Nunes ela diz que, que está fascinada com... Uh, o programa é? e nós agradecemos viu Ana, obrigado pela sua gentileza e ela diz o seguinte que parece-me que o cristianismo no período que nós estamos abordando ou abordamos anteriormente tinha um diálogo importante com as ideias que animavam as culturas circundantes como é que então se dá isso uhum. né? o cristianismo tem esse diálogo uhum. ou ele é, se afasta como que ele se relaciona com as culturas da época.
1: Legal. Importante questão. É, o cristianismo antigo, dos primeiros séculos, vai, ele terá, é, digamos, dois comportamentos em relação a essa cultura, né, que é muito presente, muito forte, chamada cultura greco-romana. E a primeira, O primeiro comportamento foi de se proteger junto ao judaísmo, porque os judeus tinham uma cultura muito peculiar, muito própria, e formava uma identidade dentro dessa cultura greco-romana de distanciamento, de preservação dos seus costumes. Então os judeus eram historicamente conhecidos como aqueles cuja cultura era meio que impermeável. Né? Eles se protegiam. Então no primeiro momento os primeiros cristãos tentaram se abrigar dentro dessa cultura judaizante. Mas aí vem Paulo, como a gente viu nos programas anteriores. E Paulo vai dar um passo além, ousado que é de dizer, não, nós precisamos sair da cultura judaica, judaizante, e avançar rumo às culturas maiores do mundo greco-romano. E é o que ele faz, levando as igrejas paulinas... Ele era, ele era capaz de fazer esse diálogo. De né? fazer esse diálogo. Então, ele vai é, se aproximar, ele vai né, dialogar. Se a gente ler os escritos de Paulo, nós temos lá é, um diálogo com o estoicismo, por exemplo, uhum. o epicurismo. Né? O estoicismo é uma corrente que buscava... Digamos, um, uma forma ética de vida muito regrada, né? o cuidado com o corpo, é, um modo de vida bastante recatado em algumas questões e, e o epicurismo pregava a absoluta satisfação dos prazeres, dos desejos. Então Paulo, ele nas cartas, dialoga muito com isso, até onde vai a santificação, até onde o cristão pode né? é, expor o seu corpo a determinados é, exageros, né? Então... A carta, as cartas paulinas são muito ricas nesse diálogo. E, e além dele, claro, a gente tem outros autores, como o João, que vai dialogar bastante também com as correntes gnósticas, com as práticas ligadas ao docetismo, ao docionismo, que a gente comentou nos programas anteriores. Então, é, assim, resumindo, já a literatura do Novo Testamento faz essa, né, essa aproximação da, da cultura circundante. E aí nós temos depois um outro momento que é o momento dos pais da igreja, que nós vimos também no programa anterior. Os pais da igreja, especialmente a partir de Alexandria, que é um grande centro filosófico, vão estabelecer um diálogo muito próximo com as correntes de pensamento. Uhum. É, por que isso? Por uma questão também de reconhecimento público. E aí, acho que é importante a gente dizer, Roma classificava as práticas religiosas em dois grupos. Roma considerava a religião e a superstição. Eram essas duas categorias. O que era uma religião? Aquelas práticas que tinham uma tradição, que tinham ensinamentos morais, que tinham minimamente dogmas, formas de pensamento mais, formas mais elaboradas. Tinha já uma
0: estruturação, né?
1: Uma estruturação. E superstição eram as práticas mais místicas, mais experimentais, sem né, uma trajetória e sem uma reflexão mais racionalizada acerca dos valores da vida. O cristianismo, num primeiro momento, ele foi confundido uh, né, pelo, pelo judaísmo. Então ele ficou debaixo do judaísmo e Roma então disse, não, é um movimento que é judaico. E, e os judeus tinham. Foi até bom, num certo então, sentido, que foi, né, né, para no preservar momento, foi né a igreja iniciante. Né? Então Roma disse, não, não é superstição porque eles são judeus, eles praticam o judaísmo. E o judaísmo tinha um status de religião junto ao Império Romano. Mas à medida que o cristianismo se distanciou do judaísmo, foi se emancipando ele foi ficando sem uma referência maior e aí incorreu numa classificação perigosa. É uma superstição. E se é superstição, não deve ser coisa boa. Isso chama a atenção dos romanos e eles vão começar a perseguir a igreja. Só para dar um, um exemplo aqui, a assim, ser que eu acho que é bem, ilustra bem isso que a gente está dizendo. Quando os cristãos, por exemplo, se reuniam à noite, às vezes em cemitérios, como nós vimos aqui o culto das catacumbas, e lá celebravam, por exemplo, a ceia e diziam que comiam o corpo de Cristo, bebiam sangue. <risos> um negócio meio esquisito, né? Então, lá fora, as pessoas que não, que não frequentavam, que não sabiam o que, é que acontecia lá dentro. Os não iniciados, né? É, os não iniciados. Então, imagine, né? Isso, isso circula. Hum. Olha, passei tem... no cemitério escutou os caras bebendo sangue. Né? Aí alguém saiu de lá dizendo que bebeu o corpo, né? bebeu o sangue e comeu do corpo. Então, essas representações, né, essas, essas histórias, começavam a circular uhum. e começaram a alertar as autoridades romanas. Né? Afinal, isso aí é uma seita, né? uma seita secreta. Né? O que, que eles praticam lá dentro? Que ritual é esse, exatamente? Exato. Então, para fazer esse tipo de desconstrução e dar ao cristianismo status de uma religião, Lícita, que tinha valores e princípios, é que os pais da igreja vão buscar um diálogo com a filosofia, com as categorias de pensamento, e vão sistematizar a, a, aquilo que o cristianismo acreditava justamente para dizer, olha, é, é possível crer e ser também racional, inteligente. Né? A, a, a mensagem cristã não é, só, não é uma superstição. Uhum. A mensagem cristã não é magia. Né? A mensagem cristã não é uma coisa obscura, que se reúne na calada da noite. A mensagem cristã tem algo a dizer para esse mundo. E os teólogos da igreja, os pais da igreja, disseram, com né, categorias filosóficas, uh, aquilo que o cristianismo também afirmava como valores.
0: É, muita coisa, não é, Wander? Bastante. E muita história, gente. <risos> muita história. O, o Tiago Pedro Wander, ele, ele... No programa anterior, nós falamos sobre... A questão das nomenclaturas, lembra que nós tratamos disso, ah, é, é, né, isso. sobre os bispos, os anciãos, os presbíteros e tal, né? E também os apóstolos, que eram nomenclaturas ali do Novo Testamento. Então ele, ele faz um arrasoado aqui e depois ele pergunta assim, olha, quando olho para essas nomenclaturas nos dias de hoje, vejo mais como uma movimentação apostólica do que propriamente ter apóstolo nos dias de hoje. Então, professor, existe apóstolo hoje e como olhar para esses modelos das igrejas atuais? Como você já tratou dessa uhum, questão, eu queria uhum. que brevemente
1: tá. você respondesse isso tá para ele. Tá bem, tá bem, legal, obrigado, Thiago, pela questão. É, sim, nós temos hoje né, o, o título de apóstolo sendo utilizado por determinados líderes. É um alguns movimento deles... também, né? um, um movimento, movimento apostólico. Né? Um movimento apostólico, que no caso aqui da, da América do Sul começou em, na Colômbia, principalmente, né, uhum. e foi Argentina, espa... Argentina se espalhando, uhum. e hoje no Brasil está bastante consolidado. Né? A gente tem, inclusive, alguns líderes bem, bem famosos aí no Brasil, né, usando o título, enfim. É, eu, vou, eu vou colocar duas questões assim, mais históricas. A primeira é que... O título de apóstolo para a igreja antiga ficou restrito aos discípulos de Jesus, aos que estiveram com Jesus, aos que andaram com Jesus. A prova é que quando Paulo quis ser apóstolo, foi chamado para ser apóstolo, se apresentou em Jerusalém, dizendo... Não deu certo, né? Não deu certo. <risos> Disseram, mas peraí, você, você andou com Jesus, afinal? Você fez parte do, do grupo? Do colégio, né? Do colégio. E ele foi questionado. Paulo foi questionado. Então, demorou-se um tempo grande para que o título de apóstolo fosse conferido a Paulo. José Comblan, um dos livros que nós já citamos aqui, em aulas anteriores... É, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, ele analisa a dificuldade que Paulo teve para receber o título de apóstolo, por conta desse questionamento. Ele cria aquela credibilidade, né? Exatamente, ter estado e ter andado com Jesus. E aí Paulo vai mostrar depois, e a gente viu nos programas anteriores também, por que ele teria direito a isso, porque ele andou com Jesus depois, uh -huh. né? aqueles três anos lá que nós já vemos. enfim. Então esse é um primeiro aspecto importante ponto de histórico. Depois da morte de João, o último apóstolo, no ano 100, nunca mais se usou o título de apóstolo a ninguém mais. Tá? Ninguém, nenhum líder que se conheça na história da igreja, ousou usar o termo né, ter um apóstolo. Isso é, é história, né? História, história, não, história. Nós não, não estamos, não, estamos não, inventando. Não, né? exatamente, não se tem, não há o um registro. O que, que nós temos? Nós temos um movimento apostólico, sim. Né, o trabalho dos pais da igreja é um trabalho de, de movimentação apostólica, de continuidade do trabalho apostólico, trabalho missionário trabalho apostólico, mas não mais né, o, o uso do, do título. E, e aí uma, uma segunda coisa que, que acho que a gente pode colocar, é que me parece, uh, e aí a gente traz para o contexto mais recente, o uso do título hoje, né, o uso do termo, está muito mais ligado a uma certa... Uh, um certo status até, uma certa disputa no campo religioso, é, no sentido de ter uma autoridade maior, uma representatividade maior, de ter uma autoridade, uma autoridade maior e chamar, né, chamar a atenção de um público maior. É, me parece que às vezes isso, e aí talvez seja um, <risos> um terreno um pouco perigoso, né? é, às vezes uma certa vaidade mesmo, uma eclesiástica, né? uma certa ousadia, é, eu diria, né, assim, quase uma usurpação de alguma coisa que historicamente não se praticou. Então, por que que se faz? Se faz porque se desconhece a história. Se conhecesse a história cuidadosamente, muito provavelmente deixaria de usar esse termo hoje. Agora, uh, e aí encerro né, dizendo assim, uh, nós, na faculdade sul-americana, nós temos por princípio que respeitar toda a diversidade, nós temos estudantes aqui das mais diferentes confissões, dos mais diferentes grupos. De que vem de igrejas que têm apóstolos. Que têm apóstolos. Né? Nós temos alunos aqui, inclusive, que utilizam. Né? Nós já recebemos na pós-graduação uhum. alunos com essa titulação. E nós convivemos, respeitamos todos eles, não temos nenhum problema. E nesse até chamamos, sentido. né? Chamamos, <risos> porque nós somos uma instituição que nasceu para ser exatamente aberta a toda essa diversidade, a todo esse pluralismo. É. Nós não temos esse tipo de barreira agora historicamente eu coloco esse Foi isso ponto
0: que você colocou
1: para para reflexão tá certo é,
0: fica aí a, a observação do professor Vander né especialmente esse último adendo que ele faz né nós respeitamos é, o que interessa, na verdade, é o trabalho que a pessoa está fazendo.
1: E o né? trabalho apostólico da igreja, né? Assim, Exatamente. Porque na prática todos nós exercemos um trabalho apostólico é. quando damos e... continuidade àquele trabalho. Que é ligado à missão, né? A missão, que é o, envio, né? é o envio, né? É o envio. É envio. Então, é o... se a igreja a missão apostólica. A
0: igreja tem um apóstolo ou tem um, está debaixo do movimento apostólico, cumpra. O que preceitua o termo, que é o envio. A igreja é uma igreja missional, uma igreja em missão, que é isso que significa aí. Apostolado. O apostolado. O, o Marcos Vander, é, você já falou isso aí, eu acho que em dois ou três programas, mas o Marcos está perguntando aqui, e essa aqui você não vai esticar demais. Tá bom. Eu <risos> breve. Você é, vai ser breve. É. é... Você já falou daquelas três escolas, né? a judaizante, uhum. a paulina e a joanina. E, e No que que elas diferiam? E se isso era um poderia ser chamado de uma divisão na igreja primitiva? Uhum.
1: Tá bem. Que é uma segunda pergunta que vem de um outro colega. É, aí vem também, do, né? Essa vem do Israel, ah, então segunda eu estou juntando as duas. Legal, né? bacana. Tá, é, de forma bem resumida. A chamada escola judaizante é aquela escola mais conservadora, apegada a costumes e tradições judaicas. Era, claro, uma tradição já cristã, né, se formando, é, já é uma igreja cristã, mas que quer né, preservar todos os costumes e tradições, os ritos, o modo de vida, é, o legado do judaísmo. Né. Ser cristão é manter também as tradições judaicas. Pois bem, vem uma segunda escola, que é a Escola Paulina. Paulo é usado, nesse sentido ele é chamado, entre aspas, de liberal, porque ele propõe romper e deixar toda essa, né, essa vinculação judaizante e, e propor uma aproximação das culturas, dos povos, dos mais diferentes povos, das mais diferentes culturas. Em outras palavras, todas as demais culturas podem ser também culturas do reino de Deus. A cultura do reino de Deus não se restringe à cultura judaica, né? esse é o ponto paulino. Pois bem, isso aconteceu. Então, as igrejas e as escolas, de, de, né, digamos aí, paulinas, ou a escola paulina, ela vai nessa direção dos povos gentílicos. Mas aí vem uma terceira escola, uma terceira via, que é a escola joanina. E por que, que vem a escola joanina? Ela vem como uma espécie de equilíbrio nessa balança. Porque ela não vai abandonar por completo né, um certo legado do judaísmo, mas também vai, vai acenar para dizer assim, olha, à medida que o cristianismo avança muito para as culturas plurais, complexas, há também riscos. Uhum. E as igrejas de João experimentaram esses riscos. Por exemplo, o movimento nicolaita, que eram misturas de, né, de crenças chamadas pagãs, já... Dentro da própria igreja cristã. Aí tem que ler as cartas lá do Apocalipse. Né? Exatamente. Né? As cartas do Apocalipse de João, as, os, os demais textos dele. Então, por exemplo, influências gnósticas na igreja. Né? O docetismo, o adocionismo, que a gente viu nos programas anteriores. Ou seja, a igreja, quando avançou demais a linha de fronteira em termos culturais, ela se expôs demais. E aí, o que estava lá... Na outra ponta, começou a vir para dentro da igreja. Uhum. E aí vem a carta, né, o, melhor, a escola joanina dizendo assim, olha, é preciso ter cuidado, tem um limite. E a escola joanina representa essa terceira via, mostrando até onde é possível ir e até onde é necessário se estabelecer um limite e uma afirmação. Difícil,
0: né, é, Até Porque hoje ele... é muito complicada essa questão, né? Como Isso. a gente avança na cultura... É linha, Preservando né? ainda o. Os... Preservando a integridade. É, Aquilo que nós começamos -se a o programa de falando é. sobre o credo apostólico. É. É, hoje, certas afirmações do credo para algumas culturas. Sim. Não estou falando de culturas longe da gente, não. Estou falando de próximo, coisas próximas não. nossas. É. Né? Não estou falando de, de nações, de etnias. Estou falando da, de culturas. Das várias culturas que estão próximas. É, de nós e também. subculturas, né? É. Perfeito. É, algumas afirmações do próprio credo tem algumas culturas que vão.
1: Sim. Né? Rejeitar é um, é completamente. É um estranhamento. um estranhamento completo. Um novo, né? e, e aí, sobre a questão se foram divisões ou não, eh, a gente poderia, eu colocaria duas coisas. Num primeiro momento, sim, a gente tem, digamos, eh, opções diferentes nesse cristianismo. Uhum. Uh, o próprio Novo Testamento não esconde isso. Existiram tensões entre esses líderes. Paulo e Pedro terão algumas tensões teológicas, vão discutir, vão debater. Uh, o concílio de Jerusalém foi um concílio de debate, já, já tenso, de discussões né? acaloradas. Uhum. Ou seja, a igreja nascente não foi uma igreja isenta dessas polêmicas uhum. e ela teve, sim, suas próprias a demarcações. A carta de
0: Tiago, né, que parece que é um contraponto com o que Paulo exato, falou aos romanos, né, nós já citamos aqui. Né?
1: E isso vai ser levado, inclusive, no debate sobre o cânon, que a gente vai discutir nos programas... Aí um pouco mais adiante. É. Né? A formação do cano foi uma formação muito tensa, porque reuniu toda essa diversidade. Que tinha, isso, o, tinha esse contexto aí, né? Esse contexto da, das escolas. Das né? escolas e, então, assim, tem esse lado, não, não há dúvida. Agora, por, por, outro, né, por um outro olhar, eu diria que estas diferenças, elas também representam a própria diversidade do reino de Deus. Uhum. O reino de Deus não é uniforme. O reino de Deus ele é amplo, ele contempla a diversidade, ele contempla as diferenças. Como hoje, né? nós temos grupos protestantes, evangélicos, os mais diversos. E todos são né, possíveis dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus, as estacas desse reino, elas são amplas. E elas conseguem abrigar muito dessa diversidade. É, o que nos une,
0: que é o senhorio de Cristo... É mais forte e mais importante do que questões menores, Correto, né? Correto,
1: exatamente. E às vezes nós
0: perdemos tempo com as menores. Com as né? menores.
1: <risos> e nesse <risos> sentido, as três escolas, é, por mais que elas fossem diferentes, elas tinham isso que você falou. Uhum. Elas tinham pontos comuns. Certo. Tinham esse elemento unificador. E é exatamente esse elemento que vai é, manter o diálogo e o convívio, fazendo com que as literaturas das três escolas viesse a fazer parte do cano. É,
0: tem um historiador inglês, já antigo, ele escreve a história, um livreto, a história do cristianismo, uhum. e, e ele termina dizendo o seguinte, a, a última frase é, vou é, usar uma palavra antiga que é lapidar, é. Né? é extraordinário, ele diz assim, é, agarre-se a Cristo e quanto as demais coisas seja totalmente descompromissado. É aí. Né? Cristo, né? Parece aquela frase do Agostinho, né? É, ame, é. ame a Cristo e faz o que queres, né? queres. Como é que você vai fazer o que você quer agarrado com Cristo, né? Então, é, está aí um ponto interessante. Wander, terminando aqui nossas perguntas, e certo. olha, hoje tinha é uma bastante, lista né? Boa aí. O, o Rodrigo, né? você mencionou sobre Maria, que ela uhum. acompanha João, não é? é? Então ele queria saber o seguinte: a Maria, ela era uma discipuladora ou ela tinha algum ensinamento, ela tinha assim, um grupo de
1: seguidores,
0: ou não é por aí o
1: negócio? Maria teve um papel importante do, do ponto de vista histórico, a gente uhum. mencionou isso também no programa anterior, por ser testemunha ocular importantíssima, né, é. de coisas que envolveram a vida de Jesus. Desde o dia zero até, <risos> até a morte de Cristo e ressurreição. E ninguém, né? Ela estava lá na última, no último ato da é. cruz. Não é? Primeiro e último. Né? Primeiro e último. Ela não. Ela, ela era, portanto, conhecedora de coisas que os demais não, não possuíam. E por isso mesmo ela foi procurada pela liderança da igreja, pelos demais apóstolos, por outros líderes, que quiserem escrever e saber sobre Jesus e foram até ela. Ela foi uma fonte muito importante na cidade de Éfeso, para os escritores, para os líderes, e, enfim, uh, alguns, alguns dados da tradição histórica sugerem que Maria teria sido uma liderança ao lado dos apóstolos, muito importante, ela ajudou muito a igreja antiga. Pelo seu testemunho, né? pelo seu depoimento. E a gente fica imaginando, né? num, numa reunião de cristãos, num culto, dizer, olha, hoje vai estar com a gente aqui a mãe de Jesus para falar um pouco sobre a que vida. Não quer escutar, né? Sobre a vida dele, né? Vai, vai dizer coisas aqui muito é. interessantes. Vocês vão poder perguntar para ela. Você cancela todo o é. compromisso que você tem, né, Maria? Então, isso aí juntava a gente para ouvir, é. não é? Até eu iria. Ah, viu? Eu ver, né? Então, assim, é um papel fundamental. Fundamental. Né? Do ponto de vista de memória, de preservação. Ela guardava é. essas coisas coisas com ela e ela pode depois. E a gente precisa
0: de, de de recuperar isso, né? Hoje com
1: certeza.
0: É os evangélicos às vezes são usar um termo aqui pesado, né? Reticentes muito, com Maria muito. e tal. Gente, ela é uma é uma figura
1: escolhida, né? Escolhida né? por escolhida Deus. Escolhida para ser Deus, a mãe, né? para ser a mãe de Jesus <risos> e né? ela... Ah, é. eu Ela tem uma missão fundamental, importantíssima. Né?
0: Estude a vida de Maria, tem muita coisa bonita aí, muito né? Muita coisa bonito. bonita. Essa pergunta foi feita pelo Rodrigo. Aí tem um outro, Rodrigo, que é o Rodrigo de Oliveira. Uhum. Eu já vou emendar com a pergunta do Wesley, porque está ali naquele período tá. lá. O, quer dizer, um pouco mais para frente é do Wesley, mas o Marcião que você falou uhum. aí, que reduziu lá o cânon, né? É. É, e nós vamos, como o professor Wander falou, nós vamos ter um programa especial sobre o Canon é. Se você não sabe o que é isso, espere que você vai ver que programa bonito que vai ser. Ele foi o primeiro herege? Essa é a pergunta, né?
1: Uhum.
0: E, e aí, a outra pergunta desse Wesley, que seja emenda, Wander, quantos são considerados pais da igreja oficialmente? Quantos são? E até quando vai o período dos pais da igreja?
1: Tá bom. É, bom, vamos começar então aí pela... Né, pelo
0: Rodrigo de Oliveira, que o Marcion. É o
1: Marcion. Marcion foi um líder importante da igreja no século II, até pelo ano 140. E ele teve um papel duplo aí. Ele, de certa maneira, representa aquilo que a igreja vai considerar uma heresia naquela hora, sem dúvida. Por quê? Porque ele propõe a exclusão completa do Antigo Testamento. Propõe a exclusão completa, né, completa do Deus de Israel. E da sua relação com Jesus. Né? Jesus não teria qualquer relação com o Deus de Israel. Eram dois deuses completamente diferentes. E isso causou uma polêmica enorme, porque a igreja entendia que Jesus era uma continuidade. Pois bem, isso levou a igreja a classificar Marcião como um herege ele foi expulso pelo próprio pai, ele era filho de um bispo. <risos> Aí o pai disse, não, mas peraí, essas ideias aqui não o vão dar certo. não passar para ele o não, buscado, não né? <risos> Aí ele falou, não, não dá, ele deixou a Ásia Menor e foi para Roma e fundou em Roma a igreja marcionita, né? uhum. que é uma igreja autônoma. Então ele é classificado pela igreja como um, um primeiro um tipo de herete. Agora, não é o primeiro, por quê? Porque antes dele, já no primeiro século, nós tivemos líderes que causaram polêmica, como, por exemplo, Nicolau, que fundou o movimento Nicolaíta. Nicolau era um sacerdote de religiões é, de fertilidade, cultos de fertilidade, se converteu, veio para a igreja, frequentou a igreja por um tempo, depois resolveu adaptar algumas ideias cristãs com os cultos de fertilidade. É uma polêmica enorme, e aí a carta do Apocalipse inclusive diz lá, Exatamente. Olha, tem aí os que são simpatizantes da doutrina de, de, dos nicolaitas. Está lá é? dentro. Tá né? lá E aí a carta diz duramente, olha, isso, eu abomino essas coisas, enfim. Então, Nicolau já foi um exemplo de alguém que tentou... Praticar dentro do culto cristão ritos de fertilidade. É, porque que, acha... que você falou antes, é. né? a
0: igreja avança, mas também recebe. O risco
1: de ser. É, né? Ela é contra-atacada. Exatamente. É. E aí ele, enfim, é, é. considerado um primeiro herege. O Marcião tem esse lado, portanto, negativo. Agora, Marcião acabou cumprindo um papel assim, positivo no final. Até os hereges acabam contribuindo de alguma maneira para alguma coisa Sim. na história. Por quê? Porque ele provocou debate. Aham. Uhum. Quando ele afirmou que Jesus não tinha vínculo com o Deus de Israel, ele provocou a discussão sobre a trindade, sobre a relação entre as pessoas divinas. Quem que é Jesus, então? Quem que é o Espírito Santo? Quem que é o Pai? Então, ele vai apressar esse debate. Segundo, ao dizer que eram apenas 11 livros canônicos, ele provocou o debate, e aí a igreja foi correr atrás dos outros escritos para provar, provar que existia que mais.
0: Que existia mais.
1: Né? E, e a outra questão do, do, do dos, Wesley, do, é, dos pais até, apostólicos. A, né? Até
0: que período vai esse, ah, legal. esses pais apostólicos?
1: Ok, aí, pais nós, da igreja. É, nós temos aí um número assim, dos mais conhecidos, de aproximadamente 12 uh, pais da igreja, certo. É, do, aí considerando o Oriente e o Ocidente. E eles vão atuar do século II até o século V. E, e tem aí algumas questões bem importantes para a gente destacar. Por exemplo, uh, os pais da igreja, eles costumam ser divididos em três grandes categorias. Os chamados pais apostólicos, aqueles que tiveram, nós, nós estamos falando dos pais da igreja, né? Os pais é. apostólicos, aqueles que tiveram contato com os discípulos, contato direto. Por exemplo, Clemente de Roma teve contato com, é, com Paulo, né? Nós temos é, Inácio de Antioquia, que atuou em Antioquia e foi... É, provavelmente discípulo lá de Mateus, depois teve um contato também com a escola de Pedro. Policarpo de Esmirna né, foi discípulo de João, inclusive foi martirizado lá pelo ano é, 155. Então, os, os pais da igreja mais próximos receberam esse título tipo de, de pais apostólicos. Nós temos depois também uma segunda categoria, que são os pais apologetas, que são aqueles que fazem a defesa frente a...
0: É, a palavra significa isso, né, Vanda?
1: Exatamente. Apologia significa defesa, de enfrentamento, frente aos questionamentos que estavam surgindo. Uh -huh. Então, questionamentos eh, gnósticos sobre a natureza de Jesus, a questão de outras crenças que estavam ameaçando a Igreja, o próprio arianismo, uh -huh. né, causando polêmica. Então, né, nós temos alguns exemplos como Justino Mártir, Orígenes, Irineu, que compõem esse segundo perfil. E temos, por fim, um terceiro grupo de pais que são os chamados pais teólogos, que vão elaborar, sistematizar a teologia da Igreja Antiga. Como a gente chama hoje de teologia sistemática, que vão pegar os grandes temas da teologia e vão dar uma organização. Uhum. Em que a igreja acredita? Quem que é Deus? Sobre a criação, sobre a salvação, sobre a eclesiologia, sobre a escatologia. Então aí nós temos alguns autores bem importantes, por exemplo, como é, Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzo, Gregório de Niça. E, por fim, um dos mais conhecidos, Agostinho de Pona, Sim. que é do século IV, século V, um hoje né? portanto, isso vai influenciar, inclusive, Lutério e os informadores. Então nós teríamos aí um grupo de pelo menos uns 12 bem conhecidos, a gente poderia colocar ainda aí Jerônimo, também na Vulgata, né? uhum. na tradução, Tertuliano. Mas, uh, resumindo, uh, estima-se aí um número de até aproximadamente, próximo a 20 pais da igreja no Sim. período do século II ao século V. E, e quando que eles acabaram e por quê? Eles desapareceram, o título desapareceu, quando o primeiro Papa foi nomeado. Então nós vamos ter Leão I, Bispo de Roma, nomeado né, no ano 470, como o Papa da Igreja. E aí, a palavra Papa significa Pai dos Pais. O Papa passa a ser o, o Pai dos Pais, pais da, igreja. da Igreja. E a partir dali não se tem mais Pais no plural, passa-se a ter Pai no singular. O Papa, o Pai da Igreja. É ele que agora tem a autoridade apostólica para ensinar.
0: Nós vamos, sim, em programas futuros, tratar disso. Isso. Aliás, eu queria. Terminamos aqui as perguntas. É, mas... certo. <risos> só aí já foi quase. Terminamos um o um programa só com as perguntas. Mas legal, muito bacana, muito esclarecedor bacanas, isso. Muito nós já estamos conversando aqui os, os temas dos próximos 12 meses, para você ter uma ideia. Então, se você tem perguntas, tem, tem curiosidades, escreva para nós, escreva aí mesmo. Como eu disse, a nossa equipe está tomando nota. E eu queria só fazer uma observação, quando a gente fala do Marcion, nós temos muito disso na igreja ainda, é que a gente não percebe. Mas, por exemplo, quando alguém sublinha um versículo da Bíblia, não é que é errado fazer, mas tem uma coisa aí muito interessante. Quando você sublinha um versículo, outro e outro e outro, você está fazendo uma Bíblia. Pra você. Própria. Própria, porque você gosta daqueles versículos. Falando, né? E dos outros versículos que não riscou embaixo, né? não marcou de amarelo ou de verdinho, aqueles versículos a gente faz o que com eles? Né? <risos> Esse é o um problema, <risos> né? Então é isso que o Marcião fez. Ele falou, esses aqui eu, eu não gosto. Não. Né? Eu <risos> gosto desses. Então fica aí um, um adendo Verdade. aí. Vander, vamos Deus fazer não. uma transição? Sim. E, e ao fazer a transição, mais uma vez eu recordo a vocês que os programas anteriores... É, estão aí à sua disposição para você não só ver, mas também é, curtir e, e divulgar para nós. Por favor, faça isso e a gente agradece imensamente. Mander, é, é, vamos passar agora para um período que é muito importante até os dias de hoje, que é sobre a conversão desse homem chamado Constantino. Uhum. É, ele era um imperador romano, uhum. E eu queria que você falasse, então, um pouco quem era o
1: Constantino. Sim, muito importante esse capítulo da história da igreja. Aliás, a gente costuma dizer que a igreja <risos> historicamente se divide entre antes e depois de Constantino, não é? Exatamente. Assim como antes e depois de Lutero, enfim, existem alguns marcos históricos aí muito, muito importantes. Bom, é, Constantino ele surge no cenário né, da história da igreja no início do século IV. Vamos recordar que por volta do ano 300, houve a última grande perseguição ao cristianismo com o Diocleciano, que era o imperador, e quis varrer o cristianismo, ele quis acabar com a religião cristã, porque ele dizia isso aqui, enfim, cresceu demais, está preocupando, mexendo com os soldados, mexendo com os escravos, enfim. Então ele perseguiu, ele martirizou, ele aprisionou, e tentou de toda sorte, por fim, ao movimento cristão. E crescia dentro do palácio de Diocleciano um jovem, <risos> chamado Constantino, que era filho de Constâncio. Constâncio era um importante governador que administrava uma parte do Império Romano debaixo da tutela de Diocleciano. Então, Constantino, já na juventude, na adolescência, ele viu todo o esforço de Diocleciano para tentar acabar com aquele movimento. Então, ele acompanhou martírios, ele acompanhou o enfrentamento dos cristãos, a sua fé, o seu testemunho. Isso, com certeza, marcou muito a vida é, de Constantino já na juventude. E aí teve um ato que talvez tenha sido bem importante que vai levá-lo depois, mais tarde, à conversão. Ele acompanhou a morte de Diocleciano. E a história diz que Diocleciano, é, na última, última incursão que ele planejou de perseguição à igreja, já estava meio aduentado, já meio no final da vida, ele ainda quis fazer uma última perseguição. vou fazer a última tentativa, né? porque ele não conseguia acabar com, com o movimento cristão. Uhum. E quando ele planejava essa última esse último ataque, chegou um, um secretário dele e disse, olha, eu tenho uma notícia para te dar que talvez não seja tão agradável. E, e a notícia foi exatamente essa, olha, a sua esposa e a sua filha se batizaram na igreja cristã. Foi a pá de cara. <risos> <risos> Se converteram ao cristianismo. E aí Diocleciano, enfim, ele ficou completamente isolado, ele desistiu daquela última perseguição. E não só isso, acabou abandonando o cargo, né? já doente. E, e a história relata que na, nos últimos atos de vida, um pouquinho antes da morte, as últimas palavras de Diocleciano foram exatamente estas. Galileu, venceste. Apenas duas palavras, né? as últimas referentes duas palavras. se a Jesus. Referindo-se a Jesus. Galileu, venceste. Reconheceu que, de fato, o movimento cristão... Não tinha, não tinha como ser combatido, ele veio para ficar, né? não havia nada que pudesse destruir aquela fé. Constantino presenciou tudo isso, ele acompanhou tudo isso. Com a morte de Eucleciano, o pai de Constantino, Constâncio, assume também o império, uma parte importante do governo, porque havia uma tetrarquia, o, o império estava dividido em quatro grandes governantes. E o pai de Constantino era um deles. Vamos lembrar, Wander,
0: que o Império não foi a nossa primeira. Isso.
1: É, primeira exposição aqui era muito grande, muito né? Gigantesco. Estava de muita gente. África, Ásia, aqui, Europa, né? muito. E aí, o Diocleciano dividiu em quatro grandes áreas. E o pai de Constantino foi um desses governantes que vai ser guindado depois a posição depois da morte de um candidato a imperador único. E Constantino acompanhou tudo isso. Aí morre, morre o pai de Constantino, logo depois, em 306, Diocleciano morre em 305, em 306 uh, já vai morrer o pai também de Constantino, e aí Constantino assume o lugar do pai e se torna um dos imperadores de Roma. Roma tinha quatro imperadores naquele momento. Você quer que eu já coloque a questão da conversão dele? Como é que se deu? Como é que Constantino vai... É,
0: é porque é, na sequência, né, você já mencionou que ele tinha esse contato, né? Ele pelo menos ele via, né, o, isso. os cristãos por ali, as perseguições, exato. aquelas coisas todas. E você já mencionou que isso influenciou a vida dele. E aí ele se converte, né? Vamos usar essa expressão, né? E, isso. E, a, a história narra isso, mesmo, exato. Né, que ele
1: ele se converte, se converte ao cristianismo. Se converte à fé cristã. O, como que se deu a, a, o ato da conversão? Legal. É, e aí é um capítulo bem, bem importante, muito curioso, inclusive. Né? Constantino, ele relata depois, por volta do ano 312, 312 quando ele estava para fazer uma batalha dura, desafiadora. Por quê? Porque um dos seus adversários, vejam, esses quatro imperadores ficaram disputando o poder. E um deles se aproximou para tomar a cidade de Roma, onde estava Constantino, onde estava o governo de Constantino. Chegou até o rio Tibre, que é o rio que circunda a cidade de Roma, onde havia uma ponte chamada Ponte Milveno. E chegou a notícia para Constantino. O teu adversário está cercando a cidade de Roma. E aí ele vai para os seus generais, seus comandantes, prepara as tropas e diz, olha, vamos ter que fazer um enfrentamento. E Constantino era devoto do deus Sol, deus Mitras, né? chamado Sol Invictus. Então, sempre antes de uma batalha, os imperadores romanos, no caso Constantino, costumavam consultar os oráculos, que eram os assessores que trabalhavam, que cuidavam da digamos da vida espiritual do império, uhum. do imperador, e que faziam os presságios, que diziam, olha, você pode ir, não pode ir, se você for, você vai ganhar, o melhor dia é esse, de acordo com os astros, de acordo com os estudos que eles tinham lá. Então, Constantino fez uma espécie aí de, de digamos de prece voltada ao sol, ele conta, olhando para o sol, que era o deus Mitras, sua divindade, e ao pedir ajuda ao Deus Sol, teria aparecido no Sol um sinal, né? uma imagem no Sol. E com as duas primeiras letras da palavra Cristo, né? XP, que em grego né, são as iniciais da palavra Cristo, uhum. e ao fundo uma cruz, então a, a, o nome de Cristo sobre uma cruz, e um dizer, com este sinal vencerás. Com este sinal vencerás. Ele ficou, relata, né? extremamente atônito com aquilo, procurou os seus oráculos, seus conselheiros, o que, que era aquilo, e chegaram à conclusão de que eles teriam que pegar aquele símbolo e colocar na armadura dos soldados para fazer a batalha. Então ele manda pintar aquele sinal na roupa dos soldados, nos armamentos, nos escudos, e eles vão e vão para a batalha e vencem a guerra na, na ponte Milvia e derrotam o adversário. E ele é aclamado, então, né, novamente como imperador romano, e por causa dessa experiência, em 312, ele entende que aquele sinal era um sinal da cruz, era um sinal de Cristo, de que a partir dali ele teria que ser seguidor daquele sinal. Então, ele se declara cristão, a partir dali, tolerante à igreja, vai editar né, o Edito de Milão, permitindo que a igreja agora recupere os seus bens, que os cristãos que tinham sido perseguidos possam voltar aos seus cargos. Ele dá a liberdade de culto. E ele começa um novo capítulo na história da igreja, que a gente vai detalhar mais adiante, né, no programa seguinte, no programa que vem logo, logo após, é, o que, que mudou na vida da igreja, né, depois da conversão dele. Mas do ponto de vista místico, histórico, este foi o ato da conversão de Constantino. O Constantino tinha família, a família
0: dele acabou se envolvendo com, com o cristianismo ou foi só ele? Como é que se dá isso?
1: Toda a família é, passou a frequentar cultos cristãos, né? Uhum. O Constantino, claro, para o imperador se reunir numa casa às vezes muito modesta, como era o caso dos cristãos, poder se reunir com escravos era uma coisa até de risco, né? Não é aconselhável o imperador ficar nesses lugares. Então, o que que ele faz? Ele manda construir templos. Aí começam as construções. Foi aí
0: que aparecem, então, os templos? Pela
1: é primeira vez. O ah, cristianismo entendi. antigo não tinha templos. O cristianismo antigo se reunia até o século IV nas casas, né? as eclésias, as igrejas domésticas. A partir de Constantino, ele começa as construções de templos. Inclusive, templos muito suntuosos, as basílicas, nas praças. Ele vai mandar construir catedrais. Toda cidade romana que tinha lá uma província, né, um, um ponto administrativo, tinha que ter uma catedral. Templos imponentes, bonitos. Então Constantino vai dar ao cristianismo o um status agora de uma religião é, de estado, uma religião pública, uma religião do imperador. Então a família dele participa e vai entrar em cena uma personagem muito importante que é a mãe de Constantino, chamada Helena. Que vai ser talvez muito mais cristã do que ele propriamente porque Helena ela vai ter um trabalho bem importante na igreja, ela vai visitar Jerusalém, vai ficar muito impressionada com os lugares históricos da fé cristã, vai mandar construir lá o Templo do Santo Sepulcro, que existe até hoje, o templo da Natividade em Belém, e ela vai trazer muitos objetos da Terra Santa para ornamentar os templos que Constantino estava fazendo. E, e a Helena tem também um papel social importante, porque ela vai presidir uma espécie de amparo aos viúvas, aos órfãos, é, no Império Romano, porque o Império Romano ele não tinha, claro, um sistema previdenciário, como a gente imagina hoje, para socorrer idosos e doentes. Depois que a igreja vem e se aproxima do Império, a mãe de Constantino encabeça, ela encampa essa visão, e ela cria uma espécie de fundo assistencial para amparar as famílias carentes, aquilo que o, os cristãos faziam por meio dos diáconos, com as ofertas, com as doações, ela vai liderar isso com muito mais recurso, evidentemente. Recursos
0: recurso do Estado. Do né?
1: Estado, vai administrar verbas, inclusive, para a construção de casas de amparo para idosos, para órfãos, né? que o que a gente chamaria hoje de, de orfanatos. É, é um trabalho direto da mãe de Constantino, chamada hum. Helena. E só uma curiosidade também para quem está acompanhando, uma dessas idas que ela fez a Jerusalém, ela teria trazido um pedaço de, de prego que se afirma, se acreditava, ser a um prego que foi usado na cruz de Jesus para crucificá-lo. Ela descobriu isso lá em Jerusalém, comprou, conseguiu, trouxe e mandou confeccionar uma coroa para o filho usar. Então a coroa que Constantino usava tinha esse prego que era o prego da cruz de Cristo, assim, segundo o que acreditava assim, segundo naquele Segundo a tradição. A tradição.
0: Agora, Wander, é, nós vamos ter o programa número nove... Devotado a essa temática. Então, antes de terminar uhum, hoje, uhum. eu queria que você falasse para nós o seguinte. Ele começa, então, ou começa-se a construir esses templos. Paralelamente, por causa da conversão de Constantino, os templos dedicados aos pagãos ou uhum, ao paganismo uhum. começam a ser destruídos. Então, eu estava lendo sobre esse período, que o cristianismo quase que dizimou
1: o paganismo naquela ocasião. É, vão acontecer duas coisas bem importantes sobre isso. Uh, aqueles que trabalhavam com o imperador, que estavam próximos a ele, que ocupavam cargos no, no, no Estado, né? como governadores de província, líderes militares, comandavam tropas nas mais diferentes cidades. É, ao verem a conversão de Constantino, vão também aderir à fé cristã. Então nós vamos ter agora uma adesão à fé cristã, muito mais do que uma conversão.
0: Uhum.
1: E aí a gente vai discutir no próximo programa as consequências disto. E, e aí uma das medidas tomadas nas fronteiras, nas diversas cidades, é de começar a dar ao cristianismo um status de primazia em relação às demais religiões. E aí antigos templos, que eram então templos pagãos, vão gradativamente sendo transformados em templos cristãos também. Então, ao destruir, a ideia de destruir aí não é só de ir lá e destruir materialmente. Uhum. É de desconstruir toda a representação, a simbologia, né, os objetos que existiam, coisas do tipo, e colocar no lugar desses templos agora o culto cristão, o rito cristão. Que depois, mais tarde, vai dar problema, porque em muitos lugares a mistura... A acabou acontecendo, quer dizer, tiraram mas não tiraram tudo. De novo a mesma coisa <risos> da cultura. Né? exatamente a questão da cultura tratamos. que a gente vai discutir. Nós vamos continuar Bem, falando desse assunto no próximo é, programa, e, né?
0: E, esse, esse tema do Constantino foi só um aperitivo, porque nós vamos devotar o próximo programa somente a essa temática, porque, como o professor Vander disse, a igreja é, tem uma trajetória antes e depois uma outra depois de Constantino. E até hoje a gente usa essa expressão, a constantinização da igreja. O que é isso? Para o bem, para o mal? Qual a importância dessa conversão deste imperador ao cristianismo? Eu quero mais uma vez agradecer por você ter estado conosco e pedir mais uma vez que divulgue, é, mande o link para os seus amigos, para as suas colegas, e a Faculdade Teológica Sul-Americana está convidando você para fazer um dos nossos cursos, seja na graduação em Teologia, na pós-graduação. A pós-graduação é interessante, se você já tem uma faculdade, em qualquer carreira você está apto, apta a fazer uma pós-graduação, entre aí no nosso site, que está sendo divulgado e você vai ter acesso, e também temos é, o nosso mestrado é, profissional que lhe capacite aí a ser um professor, uma professora e quem sabe eventualmente até ter um doutorado. Então fica aí o convite. Mais uma vez, Wander, prazer ter você, sempre brilhante e nos esclarecendo imensamente. Até a próxima oportunidade e cuidem-se. Deus abençoe a todos.